0: Witam Was po przerwie świąteczno-noworocznej. Spotykamy się z powrotem. Już tydzień temu mieliście pierwsze spotkanie w nowym roku z Ewangelią. Ja na dzisiaj dalszy ciąg. Ostatnio przypomnę pokrótce. Poprzednio mówiliśmy ogólnie o Ewangelii, o prologu jako cesze, o, o czymś wyróżniającym tę Ewangelię. Pokazywaliśmy w prologu najważniejsze przesłanie jego, że Jezus jest tym słowem, logos, mówiliśmy rozum wszechświata, można to tłumaczyć, to jest pojęcie z greckiej filozofii zamysł Boga. Mówiliśmy też, że widać analogię do pierwszej księgi mojżeszowej, pokazywała ona na preegzystencję i boskość Jezusa, ten prolog, bo jest napisane, że był przy stworzeniu, że bez niego nic nie powstało, co powstało, Mówiliśmy trochę, że jest tym światłem, i potem, że pojawia się ciemność. Mieliśmy na koniec dzielenie o tej ciemności, i dzisiaj będziemy mieli dalszy ciąg. Pojawia się człowiek, pojawia się Jan, Jan chrzciciel, i będzie jego związek z Jezusem. Będzie też trochę o narodzeniu, jak to się można stać dzieckiem Bożym, będzie o chrzcie, czy, czy, czy to można przez organizację właśnie się ochrzcić, tak jak w Polsce większość ludzi, no i już jest to załatwione. Będzie o Żydach też trochę, także to już za chwilę. A na początek się pomodlimy. Damian, poproszę Ciebie i wrócimy za chwilę. Dziękujemy Ci, drogi Ojcze, za Twoją łaskę, za to, że wykazałeś nasze winy, że poszedłeś za nas na krzyż i już możemy teraz czuć się niewinni. Mamy pewność tego, że będziemy już z Tobą na zawsze w niebie. Dziękujemy Ci, że gromadzisz nas w Kościół, że możemy ciągle się spotykać pomimo tej ciężkiej sytuacji. Możemy studiować Twoje słowo, dzięki któremu możemy odróżniać prawdę od fałszu. Prosimy Cię o dobre zrozumienie, o otwarte umysły, żebyśmy jak najwięcej z tego dzisiaj omawianego fragmentu wyciągnęli, żebyśmy mogli to zastosować w swoim życiu. Prosimy Cię w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen. Amen. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, fragment od 6 do 13. Ja na początku przeczytam całość i potem będziemy go, go studiować. Pamiętamy, jesteśmy w prologu, tak, takim prolog, czyli taki wstęp, można powiedzieć, do Ewangelii, zanim są już wydarzenia życia Jezusa na ziemi. No to mamy kilkanaście wersetów takiego wstępu. Kim jest Jezus, po co przyszedł na ziemię wyjaśniającego. Tutaj są te, te słynne słowa, które niedawno być może śpiewaliście w kolędzie. To jest czternasty werset. A słowo z ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I użyliśmy chwałę Jego chwały, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełen, pełne łaski i prawdy. Ten początek jest... W kolędzie Przeczytam od szóstego wersetu Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości By wszyscy przezeń uwierzyli Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka Przyszła na świat Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Mamy fragment dzisiejszy. Zobaczcie, że na początek, tak, zanim będziemy przechodzić, mamy tutaj w tym, w tym fragmencie dwie takie sytuacje, gdzie autor tak jakby wyprzedza jakąś fałszywą, niewłaściwą interpretację, że ktoś czytając mógłby coś tam źle interpretować i yy, mówi, co ma na myśli, a czego nie ma na myśli, czy, czy, czy co nie jest, tak się nie dzieje. Zobaczcie, ósmy werset i, o trzynasty, i trzynasty werset. Najpierw w ósmym mówi... Yy, mówi o, o... Najpierw mówi, że przyszedł ten Jan w szóstym, tak? Przyszedł na świadectwo, zaświadczyć i mówi, nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości, nie? Mamy pierwsza, pierwszą taką sytuację, że ktoś mógłby pomyśleć, że ten Jan jest na przykład tą światłością i tu autor nam od razu mówi, że nie, że to jest niewłaściwa interpretacja, to nie Jan jest światłością, miał zaświadczyć o światłości, nie? I potem znowu w trzynastym wersecie. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Znowu są wykluczenia, tak? że narodzili się nie z tego, nie z tego, nie z tego, lecz z Boga. Tak? Znowu, bo mamy wcześniej prawo stać się dziećmi bożymi, w dwunastym, tym, którzy wierzą w imię Jego. No i teraz mamy znowu, że to nie jest tak, że się narodzili z krwi, czy z cielesnej woli, czy z woli mężczyzny, lecz z Boga. Nie? Kolejny taki kolejny fragment. Zobaczcie, że to, o czym to świadczy. Nie? Autor przewiduje, co czytający mógłby wymyśleć, na jaką wpaść interpretację złą, fałszywą, nieprawdziwą i od razu odcina to. Mówi, że to nie o to chodzi. tak? Nie chodzi o to, ale o to. tak? Wcześniej w obu tych fragmentach jest, że nie o to chodzi, ale tak. Bo w ósmym mamy Miał zaś, lecz miał zaświadczyć o światłości, a tutaj lecz z Boga. Nie? Że w obu tych fragmentach mamy, mamy taką sytuację, że autor wymyśli, myśli, przewiduje, co czytający, na co czytający mógłby wpaść, jak mógłby zinterpretować niewłaściwie ten fragment i od razu go ustrzega przed tym. Nie? Mówi, że to nie o to chodzi, jest tak i tak. Zobaczcie, możemy sobie zadać pytanie, jak to się ma do obiegowej... Opinii, nie? że Opinii, Co się mówi o Biblii? Że można... Jakie są opinie? Że można dowolną interpretację wy, wy, wyciągnąć. tak? Wielu tam pewnie słyszeliście, że, y, że no z, z danego fragmentu to można wyciągnąć dowolną interpretację. Albo tam się mówi, że no z, z wersetu wyzna, wyciągniętego z kontekstu znowu można wyciągnąć dowolną interpretację, że te interpretacje, że to tylko Urząd nauczycielski Kościoła ma prawo interpretować właściwie, a taki człowiek no to nie, bo zaraz źle zinterpretuje no a, a interpretację można, interpretacja widzimy tu jest bardzo ważna nie? no bo ona nam decyduje w rzeczywistości o zrozumieniu tego tekstu nie? możemy sobie zobaczyć jak sama Biblia mówi o sobie, nie? czy rzeczywiście jest tak że ona ma, nie wiem, wiele znaczeń wiele prawd można wyciągnąć, że, że, czy, czy, że jest wiele praw na temat jednego wersetu no czy jest jedna jakaś Właściwa nie? interpretacja, tak jak tutaj mamy, tego, co, co, co nam autor chce przekazać. No bo jeżeli to, co nam chce przekazać, no, to można zinterpretować na wiele różnych e, sposobów, no to w takim razie ta wiadomość jest nieczytelna, tak? bo jeden ją zrozumie tak, a drugi odwrotnie. No i guzik z tej interpretacji, z tej wiadomości e, uzyskamy. Nie? Także przeczytajmy sobie. Tutaj mamy przykład, że, że, Bibli że, że autor sam e, te niewłaściwe interpretacje uprzedza, można powiedzieć, a przeczytamy sobie kilka fragmentów z Nowego i ze Starego Testamentu, jak Biblia mówi o, o sobie. Czy rzeczywiście to jest jakiś taki zbiór tylko jakichś takich, nie wiem, alegorii, które można różnie interpretować, czy tak jak jest na przykład w psalmie 12, w wersecie 7, jest, że Słowo Boże jest siedmiokroć oczyszczone. To nawiązuje do, do obróbki tam srebra że się przetapiało i, i te e, zanieczyszczenie się oddzielało, tak? bo ono tam lądowało e, wyżej. No A tutaj zwykle taką obróbkę się robi raz, e, dwa. tak? E, najwyżej to można specjalistów porozmawiać ze specjalistami. Tutaj mamy siedmiokroć oczyszczone, coś, to się w ogóle nie praktykuje. Ale zobaczmy, jak Biblia mówi o sobie, tak? tam wcześniej o zakonie, czy w Nowym Testamencie o, o tych niewłaściwych interpretacjach, czy o dodawaniu, czy o odejmowaniu czegoś. Zobaczmy najpierw pierwszy list do Koryntian. Czwarty rozdział, szósty werset. To jest z Nowego Testamentu. Czwarty rozdział, szósty werset. Hmm. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez względu na was. Bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, żeby nikt z was nie wynosił się na drugiego, stojąc po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Tu jest wiadomo szerszy kontekst, ale mi chodzi szczególnie o to, nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, nie? że konkretnie mamy skupiać się na tym tekście. Oczywiście interpretacja, jakieś zastosowanie, no to to jest Jakieś wyciągnięcie wniosków, właśnie z, z, z wersetu, z tekstu biblijnego, ale tu trzeba bardzo uważać, żeby nie dokładać od siebie jakiejś tam wizji, że to tak musi być, a, a ten tekst mówi tak, a to znaczy to, a to znaczy, a przez to to mówi o tym, a tamto to w tamtym wersecie jest nazwane tak, i tak, i, i to się wszystko razem składa, i tak dalej. I, i wiecie, bardzo łatwo można popłynąć w budowanie przeróżnych takich schematów, tylko trzeba na takie przeskoki interpretacyjne czy skakanie po Biblii trzeba mocno uważać, czy to rzeczywiście autor mówi o tym samym. To więcej, tak jak macie to studium z Michałem w naszym projekcie, to na pewno tam więcej na ten temat mówimy, jak studiować Biblię, nie jak rozumieć, jak się nauczyć studiować Biblię. Co jeszcze? Jakie mamy dalsze fragmenty, gdzie Biblia mówi y, o sobie? Możemy sobie zobaczyć Księgę Jozłego, pierwszy, y, pierwszy rozdział, wersety siódmy i ósmy. Ty bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko, to mówi do Jozłego y, Bóg, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak Ci Mojżesz mój sługa nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo. Aby ci się wiodło wszędzie, dokąd, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane. Bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będziesz, będzie ci się powodziło. Tu mamy o Starym Testamencie o zakonie, to zawsze trzeba pamiętać, że Stary Testament jest do Żydów. My go traktujemy pomocniczo, że on to Bóg napisał wtedy też do Żydów, no, ale widać jak, jak Bóg mówił do Żydów o swoim zakonie, o tym co napisał, jak go należy traktować. No, interpretujemy, że tak samo uważa o, o Nowym Testamencie. Zresztą widzieliśmy ten fragment z Koryntian też, też są te fragmenty z Objawienia, to już jak uczestniczycie w Biblii na co dzień. Teraz właśnie omawiamy księgę Objawienia. To właśnie ona tak się kończy, żeby tam ani nie odejmować chyba jest tak, jeśli kto odejmie, yy, jeśli odejmie i doda chyba tam, to jest akurat o tej księdze. Możemy zobaczyć, bo to jest chyba na ostatniej stronie z tego co pamiętam. Tak, to jest yy, Objawienie 22 18. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, tam do, do prorostwa tej księgi, dołoży mu Bóg plak opisany w tej księdze, a jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi, prorostwa ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta opisany w tej księdze. Nie? Zobaczcie, jak mocno jest, żeby nie, nie manipulować Biblią, nie? nie manipulować tamtą księgą objawienia, z, z Jeszcze ze Starego Testamentu na ten temat yy, właśnie zakonu, jak Bóg mocno go, trakt, jak mocno to jest złe słowo, poważnie go traktował. Możemy sobie zobaczyć Piątą Księgę Mojżeszową, yy, czwarty rozdział, drugi werset. Jeszcze raz mówię, Piąta Księga Mojżeszowa, czwarty rozdział, drugi werset. Niczego nie... Dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegać, przestrzegając przekazań Pania, pana waszego Boga, które ja wam nakazuję. Zobaczcie, że jest yy, praktycznie bardzo podobnie, albo nawet tak samo, jak w tym objawieniu przed chwilą czytaliśmy. Nie? Zobaczcie, a tu piąta Mojżeszowa, yy, czyli kilka tysięcy lat. Temu. Mamy: Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i niczego z tego nie ujmiecie. Tam mieliśmy o słowach yy, księgi, w sensie księgi objawienia. Dokładnie ten sam yy, nakaz. I jeszcze zobaczmy sobie na koniec yy, tej wędrówki po Starym Testamencie. Jeszcze później ten możemy wrócić do psalmu. Przypowieści 30, 30, rozdział, yy, czyli księga przypowieści Salomona, 30, rozdział. Wersety 5 i 6. Księga przypowieści, 30 rozdział, wersety 5 i 6. Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy Mu ufają. Nie dodawaj nic do Jego słów, aby Cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. Tutaj mamy tylko oddawanie, a zobaczcie. Każde słowo Pana jest prawdziwe. Jest tarczą dla tych, którzy Mu ufają. Nie dodawaj nic. Do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. Znowu mamy przypadki te, znaczy o, o jakimś dodawaniu, usuwaniu No i ten psalm, od którego zaczęliśmy Możemy zobaczyć sobie, to jest dwunasty yy, psalm Siódmy werset Słowa pańskie są słowami czystymi Srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi siedmiokroć oczyszczonym. Tu mamy właśnie metaforycznie pokazane, jak, jak czyste, jak bezbłędne jest, jest Słowo Boga. Nie? Tutaj mamy, o, tak jak mówię cały czas, te fragmenty o Starym Testamencie, no ale tam to było Słowo Boga. Możemy tak samo interpretować, że chodzi tutaj o całe Słowo Boga. Zresztą Nowy Testament też o tym mówi. Nie? W Nowym Testamencie mamy, że całe, całe Pismo jest natchnione, tam pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów. Okej, okay, także to jest ważna nauczka. To możecie też pokazywać, jak wam ktoś właśnie mówi, że no tutaj mamy wiele interpretacji, że, Biblii, że, że taki zwykły człowiek to, się, to Biblii nie powinien czytać, bo zaraz poleci w niewłaściwym interpretację. Oczywiście tak się stać może, że pójdziemy w niewłaściwą interpretację, ale jeżeli przyłożymy się do tego, postaramy, będziemy studiować całą Biblię, to da się to zrozumieć, przynajmniej w tych najważniejszych sprawach właśnie Ewangelii, właśnie zbawienia. No to człowiek, każdy człowiek, myślę, czytając Nowy Testament, jest w stanie dowiedzieć się właśnie, jaką Jezus miał dla nas dobrą nowinę odnośnie zbawienia. Tutaj zobaczcie, trochę też będzie w tym fragmencie o, o zbawieniu. Ale o zbawieniu, stanie się dziećmi bożymi, tak? Tutaj na razie jeszcze słowo zbawienie nie pada, no ale to wiemy z, z lektury całego słowa że tu o to chodzi. Zobaczcie, wróćmy jeszcze do Jana Chrzciciela, bo tutaj też mamy fajne takie podkreślenie. Możemy sobie zobaczyć początek, bo to już następuje w szóstym wersecie. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Możemy sobie zadać pytanie w grupach, kim jest Jan Chrzciciel z tego zna, fragmentu i jakie ma znaczenie to, że jest podkreślone, że jest człowiekiem. Nie? Bo tu mamy, wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Nie? Jakie to ma znaczenie? Nagle wchodzi jakaś nowa osoba do narracji. Chyba pierwszy raz się pojawia tutaj Jan Chrzciciel. Jakie to ma znaczenie w, tej, w, w tym, co mówiliśmy, nie? w tej takiej precyzyjnej narracji, to podkreślenie, że tu jest Wystąpił człowiek posłany od Boga, który Nazywał się Jan, że Jan Chrzciciel był Człowiekiem, także to jest pytanie Jakie to ma znaczenie, że jest to podkreślone I yy, widzimy się Za chwilę Wracamy po przerwie. Powiedzcie, podzielcie się z nami, jakie mieliście głosy w grupach. Dlaczego tutaj jest tak podkreślone, że, że Jan jest człowiekiem? Mam no znaczy, u nas że... mieliśmy takie pomysły, że przede wszystkim jest to podkreślone, bo w, werse... Przepraszam, w tym rozdziale mówimy także dużo o Słowie, o Jezusie, żeby podkreślić to, że On... Czyli Jan nie był Bogiem, tylko jedynie człowiekiem. No i też padł taki głos, że jest to nie Anioł, tylko człowiek. Także, ponieważ jest posłańcem, kimś, który, który zaświadcza o światłości, ale jest to człowiek. Mhm. Czyli, żeby wykluczyć jakieś fałszywe interpretacje, tak? Też, że to nie jest jakiś tam, tak powiedzieć, Anioł czy Bóg. Tak? Ktoś jeszcze miał jakieś przemyślenia? A my mieliśmy podobne w grupie, że właśnie nie jest Bogiem, nie jest aniołem. I tak, żeby właśnie no, podkreślone jest to, żeby ludzie nie myśleli, że jest Chrystusem. Ja jeszcze taką myśl dokładałem, że Stary Testament wskazywał, że następny, który przyjdzie, to będzie Chrystus. I tak, żeby go po prostu ludzie nie i kojarzyli z Chrystusem, no to było podkreślone, że jest tylko człowiek. Dzięki. Tutaj też ważne, czy ważne, trochę o tym mówicie, ale to, warto to podkreślić, bo mówimy, że nie jest Bogiem, a jest tylko człowiekiem, tak? Nie jest aniołem, ale zobaczcie w kontrze, co z tego wynika, że Jan nie jest Bogiem. Kto jest tym Bogiem? No właśnie Logos, nie? Jezus, ta światłość, która przychodzi, tak? No bo tu ona jest w kontrze do tego Jana. Cały, cały, cały ten wstęp, wcześniejsze wersety, zobaczcie, od 1 do 5, no tu są o tym Logosie, o Słowie, nie? No w pierwszym wersecie w ogóle było, że Słowo było Bogiem, nie? Ale zobaczcie, jest dalej jeszcze jakby to, że jest powiedziane, że właśnie Jan jest człowiekiem, nie? no to dodatkowo nam pokazuje, no, że jest człowiekiem, żeby wam nie przyszło do głowy, że jest Bogiem, nie? że on jest posłany od Boga, no bo Logos jest Bogiem. Nie? To nam dodatkowe mamy jakby z tego potwierdzenie, że Jezus jest Bogiem, nie? no bo jest powiedziane, Jan, Jan Chrzciciel jest człowiekiem, tak, że, bo żeby nie przyszło do głowy wam, że jest Bogiem, bo wcześniej mówiliśmy o Bogu, nie? bo tutaj mamy, że jest człowiekiem, ale jest posłany od Boga, tak? który nazywał się Jan, nie? czyli tak jakby mamy... Yy, przez, przez wniosek z tego, nie? że tutaj jest to podkreślenie, że, że On jest tylko człowiekiem, no bo o ten, o którymśmy poprzednio mówili czy czytali, no to jest Bogiem, nie? No to dlatego można by myśleć, że tu jest jakiś kolejny Bóg, czy że właśnie Jan jest, yy, jest tym Bogiem, czy że jest yy, aniołem, tak jak to też powiedzieliście, nie? nie jest człowiekiem, no ale to nam daje właśnie uwypuklenie tego, że Logos, Jezus jest, jest Bogiem, nie? Mamy tutaj też, my znaleźli, zobaczcie, że to nie jest też, że o nim też mówi Ewangelia Łukasza, nie? Jezus mówi, to jest siódmy rozdział Ewangelii Łukasza, 28 werset, że Jan Chrzciciel jest tym największym z ludzi Starego Testamentu, nie? Powiadam wam, czyli Ewangelia Łukasza 7:28. Powiadam wam, nikt z tych, którzy narodzili się z niewiast którzy się narodzili z niewiast, nie jest większy od Jana, lecz najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od Niego, nie? Że tutaj On jest największym z ludzi Starego Testamentu. Właśnie mm, zobaczcie, że to jest o tyle, można powiedzieć... Mm, no, mo mogłoby być to zaskakujące, bo ja niechrzcicielu nie, nie, nie mam jakoś tak strasznie wiele. Wiecie, byli w Starym Testamencie, nie wiem, był król Dawid, nie? wielki król, pokonał tam wiele, e, wiele krajów, Izrael, później Salomon, nie? Wiele też proroków e, przecież przeróżnych e, Bóg miał, nie? a o, Jan Chrzciciel nie ma jakichś takich spektakularnych nie, dokonań, wydawałoby się, nie, ale on ma tu jakby najważniejszą misję, nie? dlatego myślę, jest najważniejszy, bo on właśnie przyszedł tuż przed Chrystusem, jest tym ostatnim, e, oczywiście e, życie swoje położył, nie? on zaświadczył o Jezusie, nie? on e, wprowadza jakby Jezusa na ziemię, można powiedzieć... E, zapowiada, tak, tak, można w ten sposób powiedzieć, bo on mówił, nie, że, że po mnie przyjdzie, ten, którym nie jestem tam godzien, y, tam rozwiązać chyba, że myka, tak, sandałów, y, Także mamy o Janie, że to jest największy z ludzi, y, ale on nie jest Bogiem, nie, żeby do komuś, do głowy to nie, przyszła, nie przyszło, y, to, że Jezus jest Bogiem, to już mówili na przykład, y, mówiliśmy ostatnio z tego 1.23, jak pytają Jana, w XXII. Kim jesteś? Musimy dać odpowiedź tym, którzy nas posłali. Co powiadasz samo sobie? No i Jan cytuje właśnie Stary Testament, Księgę Izajasza, 40 rozdział, trzeci werset. Rzekł, ja jestem głosem wołającego na pustyni. Prostujcie drogę u Pana, jak powiedział Izajasz, prorok, nie? To Pana, to mamy właśnie od ze Starego Testamentu, tak, Jachwę, w tam Izajasz, to proroctwo wypowiada właśnie o Bogu Starego Testamentu, no a Jan Chrzciciel mówi o sobie w ten sposób, nie, a, mówi, a on przecież przygotowuje drogę Jezusa, to jest jasne. Do domu, możecie sobie zapamiętać, będzie praca domowa, bo tutaj zobaczmy, co mamy. Jest o tym Jan Chrzcicielu, przyszedł złożyć świadectwo, wszyscy przejrzeń uwierzyli, i tu później jest, nie był on światłością, to co mówiliśmy wcześniej, lecz miał zaświadczyć o światłości. I potem mamy tak, ten ciekawy werset, dosyć. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka przyszła na świat. No, mamy o logos, wiemy, że ta światłość jest w Jezusie jakoś tak, bo tutaj mamy, że, yy, że było wszystko. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, nie? W ten sposób mamy takie jakby zawarte, nie? Tą światłość z Jezusem związaną. Miał zaświadczyć o światłości, o Jezusie. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka. I teraz praca domowa. Jak to rozumiecie? Co to znaczy, że, że Jezus, czy no, Jezus, ta światłość oświeca każdego człowieka? No bo mamy później, że no, nie każdy jest dzieckiem Bożym, nie każdy uwierzy, to wiemy. Nie każdy, nie wiem, jest nawet dobrym człowiekiem, jak to się mówi popularnie. Co to znaczy, że ta światłość oświeca każdego człowieka. Jak to rozumiecie? Jak, gdzie znajdujecie w Biblii jakieś e, takie fragmenty wskazujące na właśnie jakieś e, dotarcie Boga do każdego człowieka, tak? że jakąś cząstkę Boga w każdym człowieku to, to jest praca domowa. E, jeszcze raz mówię, co to znaczy, że ta światłość oświeca każdego człowieka. Nie? Jak, to, jak to rozumiecie? To jest do domu. To mamy oświatłości, także o tym porozmawiamy sobie za tydzień. Na świecie był i świat przezeń powstał. Zobaczcie, po raz kolejny mamy. Lecz świat go nie poznał. Nie? Zobaczcie, że też znowu mamy to, co często też y, mówimy, y, stworzenie versus ewolucja. Nie? Tutaj mamy, przeczytaliśmy 10 wersetów dopiero y, i mamy dwa razy już o stworzeniu, tak? Czy nawet więcej, bo tam jest wszystko przezeń powstało. Bez niego nic nie powstało, co powstało. To można uznać. Za dwa czy nawet trzy razy to słowo powstało mamy. I potem mamy właśnie w dziesiątym jeszcze. Świat przezeń powstał. Po raz kolejny jest przypomnienie tego ważnego, ważnej rzeczy, że, Jezus, że świat powstał przez Jezusa. Jezus stworzył świat. Nie? Przez Jezusa świat został stworzony. Świat go nie poznał. Mamy kolejny. Nie poznał, nie rozpoznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Zobaczcie, pierwsze, może zaczniemy. Do swej własności przyszedł swoi, go nie przyjęli. Kim są ci swoi? No, w sposób oczywisty wiemy, że to Żydzi, nie? no bo Jezus przychodzi. Dokąd przyszedł Jezus? Z kim, z kim, do kogo była jego misja skierowana? Do Żydów. Nie? Jezus nie przyszedł do pogan. Co prawda, miał jakiś kontakt z poganami, tak? Mamy tą, chociaż to w rzeczywistości jest tak jak. Kiedyś też y, Anders Stutz mówił, że Samarytanie to tak pół poganie byli dla Żydów. Nie? Oni tak y, się na Żydów trochę, y, można powiedzieć, orientowali. nie, Tam mieli, y, oni w Samarii, czyli w dawnej stolicy Izraela, też mieli tą swoją górę świętą. też y, Może górę nie, ale tam mieli stolicę i... Y, 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 tą swoją religię jakby upodabniali do, do religii mojżeszowej, także to nie byli do końca jacyś poganie, a tak, no to, to Jezus miał z poganami dopiero, dopiero może, może były te wcześniej, ale z jakichś takich większych kontaktów, no to przychodzi mi do głowy dopiero przy, przy tym procesie Jezusa, przed ukrzyżowaniem, nie? z Rzmianami, tam z, z, tym, z królem, z Herodem i tak dalej, to byli poganie, no, a główna misja Jezusa była skierowana do Żydów, nie? Wszystko przemawiał do Żydów z Żydami, cały czas zresztą, gdzie Jezus przychodził? No, do świątyni tak? żydowskiej, tam cały czas, czy co pewien czas nauczał tam z, z tą elitą żydowską, mówił do, do ludu żydowskiego, także Jezus przyszedł, Tą, tą misję na ziemi, służbę na ziemi którą, którą pełnił No to ona się działa w Izraelu nie? Działa się w Izraelu No i oni go nie przyjęli, to wiemy Z dalszej lektury już dowolnej Ewangelii Wiemy jak to się skończyło Możemy teraz pokrótce Się zastanowić Co to znaczy przyjąć Jezusa nie? Zobaczcie, no bo tutaj mamy Że swoich go nie przyjęli nie? Co to znaczy przyjąć Jezusa Po pierwsze Jakie wnioski z tego, z tego, że to się pojawiło w tym momencie, nie? Zobaczcie, że zaprosić Jezusa, uwierzyć w Jezusa, to my tak często mówimy, o co, o co chodzi, nie? Widać, że nie chodzi o przyjęcie Jezusa jako, nie wiem, postaci jakiejś historycznej, tak? że, że był taki ktoś jak Jezus, bo ludzie często... No przecież wiem, że wierzę, że Jezus tam był, czy, 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 czy traktuje Go jako postać historyczną, czy jako, nie wiem, niektórzy mówią, że jako jakiegoś takiego mistrza, dobrego człowieka, nauczyciela, tak? moralności, nie? niektórzy mówią. Tutaj zobaczcie, że ten prolog, że to, że ten, ten fragment nam o, tym, o tym poznawaniu, przyjmowaniu Jezusa, później o tym dzieci, dzieciach bożych, stawaniu się dziećmi bożymi jest w prologu, ma bardzo duże znaczenie, bo ten prolog nam precyzuje, kim Jezus jest, nie? że on... Jezus tutaj, występujący w tym prologu, to nie jest jakaś postać historyczna tylko. To nie jest, nie wiem, jakiś nauczyciel moralności, prorok. No można tam wymyśleć przeróżne jakieś tam określenia takie umniejszające Jezusa. Tylko tu w prologu, to o czym już od, od kilku tygodni cały czas to wałkujemy, no to mamy jasno pokazane, że, słowo, że Jezus jest tym słowem, że jest Bogiem, że jest stworzycielem, świata jest tą światłością, mamy konkretne, y, konkretne informacje o Jezusie, nie? że to nie jest jakiś tam mniejszy Bóg, mówiliśmy, nie jest to właśnie postać historyczna, nie jest to y, jakiś tylko nauczyciel czy wzór do naśladowania, nie? tylko że tutaj widać Jezus jest przedstawiony jako Bóg stworzyciel tego świata, nie? Bóg y, Yahweh, ten, który był na początku i takiego Jezusa jako takiego Boga trzeba przyjąć, jasny z tego wniosek, nie? że tutaj yy, też cała ta Ewangelia, tak mówi, jak mówiłem, ona bardzo mocno się koncentruje, daje dużo argumentów, czy jest dużo takich fragmentów wskazujących na boskość Jezusa. Możemy sobie zobaczyć kilka, gdzie Jezus się sam tak przedstawia, mówi, ja jestem. To jest yy, konstrukcja w, w grecku nie do końca poprawna, on mówi tam Ego emi. To jest w greckim jest podobnie jak w polskim, postaram po się wam to przedstawić tak powiedzmy niezbyt fachowo, bo nie jestem żadnym fachowcem w tym e, z, dziale, ale po polsku mamy w ten sposób, że jeżeli jest e, podmiot i czasownik, to można podmiot e, zmieścić w czasowniku. Czyli na przykład możemy powiedzieć, że robię, tak, robię coś, a nie muszę mówić ja robię. Tak? Jak mówię ja robię, to w, ten, w pewien sposób uwypuklam siebie, tak? mogę powiedzieć samo robię i to już też będzie to samo znaczenie, nie? Że, że tutaj ten podmiot jest w słowie. Czyli tak samo można powiedzieć jestem, nie, nie musimy mówić ja jestem, tylko możemy powiedzieć po prostu jestem. Nie? A tutaj Jezus za każdym razem w tych, w tych właśnie fragmentach, które zaraz zobaczymy, mówi za każdym razem ja jestem, nie? To pokazuje, jak go tam pytają. Nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich, mówi, nie? Mówi właśnie nietypowo o sobie, nie? W ten sam sposób Bóg przedstawił się właśnie Mojżeszowi, nie? Jak Mojżesz pytał, no kim jesteś, nie? A on mówi, jestem, który jestem właśnie, nie? Tu w ten sam sposób w Starym Testamencie Bóg się przedstawił. Zobaczmy sobie tu w Ewangelii Jana właśnie te fragmenty, gdy Jezus tak mówi, tak się nazywa. To jest ósmy rozdział, 24 czwarty werset. Jest dyskusja Jezusa z Żydami. I Jezus mówi, czyli ósmy rozdział Ewangelii Jana, dwudziesty czwarty werset. Mówi tak. Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. Nie? Tu na razie tak powiedzmy... Niepozornie się to pojawia, ale się pojawia. To ja jestem. Zresztą tutaj macie już... To, nie jest, to jest oczywiście kwestia... znaczy To zrobił tłumacz, ale zobaczcie, że to ja jest z dużej litery. Nie? To oczywiście to człowiek, który tłumaczył, tak, to, to tak napisał, ale widać, że rozumie to w ten, samym, w ten sam sposób, chociaż to jest przecież w środku zdania. Nie? Że to jest właśnie Jezus przedstawia siebie jako Boga Wszechmogącego. 8, 57, 59, w tym 59, pod koniec tego samego rozdziału, gdy tam Jezus mówi, że Abraham w 56, Abraham, ojciec was, cieszył się, że miał oglądać dzień mój i oglądał i radował się. Wtedy Żydzi rzekli, że, Żydzi rzekli do niego, 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Odpowiedział im Jezus, zaprawdę, zaprawdę opowiadam wam. Pierwej, niż Abraham był, jam jest. Znowu mamy to samo wydarzenie. Ja jestem, jam jest. Yy, tutaj to samo wyrażenie. I 13, 19. 13, 19 to już jest, yy, to już się dzieje przed, tuż przed tą wieczerzą ostatnią. Mamy, czyli Ewangelia Jana 13, rozdział 19, werset. Już teraz powiadam wam, zanim się to stanie, abyście, gdy się to stanie, uwierzyli, że ja jestem. Nie? Po raz kolejny mamy tą samą właśnie konstrukcję. Jezus się przedstawia tak samo, jak się przedstawiał Bóg w Starym Testamencie Mojżeszowi. Nie? Tutaj mam... Kolejny, zobaczcie, kolejny taki jakby, to nam się składa jak klocki, nie? Że, że Jezus jest właśnie tym Bogiem Starego Testamentu. Mieliśmy w pierwszym wersecie, nie? że słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Potem mamy, że Jezus był przy stworzeniu, że stwarzał, że przezeń wszystko powstawało. Tam mieliśmy przecież, że stwarzał Bóg Starego Testamentu nie? i tutaj mamy... Kolejne, kolejne jakby, yy, potem jeszcze mamy to, co mówiłem z Janem Chrzcicielem, nie? że on się odwołuje do proroctwa Izajasza o, o, o Bogu Starego Testamentu i mówi, że to Jan Chrzciciel, ja robię to samo, nie? właśnie, a, a robię przecież to w stosunku do Jezusa. I kolejne to są te przedstawienia Jezusa, jak, jak on się przedstawia, że ja jestem. Czyli yy, wracając do tego naszego pytania, co to znaczy przyjąć Jezusa, No musimy się zastanowić, że po pierwsze przyjąć Jezusa jako kogo? Nie? Jako Boga Wszechmogącego, nie? stworzyciela nieba i ziemi. Mamy tego, który stwarzał świat. Nie jakiegoś, yy, tak jak mówiliśmy, mniejszego Boga, nie wiem, proroka, autorytet, tylko jako Boga Wszechmogącego. Nie? Yy, jak się dokonuje to przyjęcie, to możemy zobaczyć sobie yy, z Listu do Rzymian, taki dosyć słynny fragment z 10 rozdziału wersety 8, i 10, 8 do 10, tam jest tak, jakby po kolei to spis opisane, czyli List do Rzymian, 10 rozdział, wersety 8 do 10. Ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest słowo w ustach Twoich i w sercu Twoim, to znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz, albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Zobaczcie, mamy, wyznasz, że Jezus jest Panem, nie? znowu mamy, to mamy to, co mniej mówili, nie, Panem Bogiem Wszechmogącym. Uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz, nie, zobaczcie, że mamy jeszcze właśnie yy, tutaj mowę o, o, o śmierci Jezusa, tak, o, o tym, że został że umarł za nasze grzechy i zbudził, Bóg wzbudził go z martwych, nie? to mamy tak jakby tam mamy taką nie wiem, instrukcję tak? co to znaczy co Bóg dla nas zrobił, jak można go przyjąć. Nie? Zobaczcie też, że ten fragment... Hmm, od 12 jeszcze przeczytajmy sobie te 12-13, bo on tutaj jest właśnie o tych przyjmowaniu Jezusa, stawaniu się dziećmi bożymi. On jest yy, bardzo yy, bardzo mocno na ten temat yy, się wypowiada. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Zobaczcie, że mamy tak. Człowiek przyjmuje, nie którzy go przyjęli jest, nie? No bo tutaj mamy wcześniej, że nie przyjęli, potem, że go przyjęli, nie? Czyli już widać, że mamy jakąś, yy, jakieś ludzkie, m, że człowiek ma coś do powiedzenia o tak, nie? W tej sprawie, że tutaj to mamy to odnośnie tej takiej tam nauki o predestynacji, że wiecie, że to tam Bóg rzucał kostką yy, i jak komuś wypadło, nie wiem, tam na przykład trzy, to, to, i to będzie zbawiony, a jak wypadło cztery, to, to nie będzie, a, a jak inne wyniki, to nie wiem. nie No i tak to, to, to między, na tym polega predestynacja, że Bóg wcześniej zaplanował, kto będzie zbawiony, a kto nie będzie bez żadnej wiedzy o tym człowieku, bez żadnych tam przyczyn. No tu mamy trochę inaczej, powodów, nie przyczyn. tak Tu mamy troszeczkę inaczej, no bo mamy o przyjmowaniu coś. nie Jest jakaś przyjmowanie, czyli jest jakiś ludzki, ludzki ludzka wola, czy jakiś akt człowieka tak? w tym, że jedni przyjęli, inni nie przyjęli. I teraz ci, co przyjęli, im Bóg dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Nie? Mamy po, po raz kolejny to, co mówiliśmy o tym przyjmowaniu, nie? że to jest z wiarą złączone. Nie? Wierzą w imię Jego, nie? wierzą właśnie w Jezusa, w to, co mówiliśmy, w to, że jest Bogiem Wszechmogącym. I zobaczcie, teraz jest trzynasty, no bo ten dwunasty jest, jakby był sam, no to on jeszcze by nam tak wszystkiego nie wyjaśniał. Zresztą jest, mamy całą Biblię, te dwa wersety też nam wszystkiego nie wyjaśniają, ale rzucają dodatkowe światło. Sam dwunasty, no to by mówił, że no trzeba uwierzyć w Jezusa jakoś tak, no i w ten sposób stajemy się dziećmi bożymi. tak? Ale nie, nie wszystko jeszcze by było jasne, byłyby niejasności. I trzynasty nam teraz mówi o narodzeniu, nie? to będziemy mieli za, za, za dwa rozdziały. W trzecim rozdziale, jak Jezus rozmawia z Nikodemem, też mówi mu, że musisz się na, no, na nowo narodzić, to on się bulwersuje, no jak mam wejść z powrotem do brzucha matki i wyjść, jak to, jak to będzie, ja stary, nie? że ta, yy, ta metafora narodzenia, Jezus ją zaraz na następnej, jak się przewróci kartkę, to już zaraz to będzie. Nie? I tu mamy, możemy sobie popatrzeć, co nie jest tym przyjęciem Jezusa. Jakie mamy fakty na temat y, przyjęcia Jezusa, takie y, przez zaprzeczenie. Po pierwsze mamy, że nie wszyscy są dziećmi bożymi. Nie? To jest y, częsta y, herezja, trzeba powiedzieć, tak? nieprawda, którą y, często się słyszy nawet w telewizji, nie? Wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi, na przykład takie słowo, nie? Y, o tym y, o tym często się słyszy, tutaj mamy nieprawdę, nie? no, że to jest nieprawda, bo ty, ci tylko, którzy go przyjęli, tak? a wcześniej mamy, że go nie wszyscy przyjęli, czyli ci, którzy go przyjęli, tak, którzy uwierzyli w, niego, w jego imię, ci dał, tym dał prawo stać się dziećmi bożymi. Nie? Że zobaczcie, że też jest, że człowiek nie jakoś sam się zbawia, nie? tylko to Bóg to prawo daje tak, stać się jego dzieckiem. No i teraz, co mamy dalej? Yy, nie chodzi, zobaczcie, o fizyczne urodzenie, nie? no, bo tu mamy... Nie z krwi, nie z cielesnej woli. Czyli to nie chodzi o jakieś urodzenie się w, 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 w jakimś rodzinie, nie wiem, narodzie. Nie chodzi o y, rzeczywistość materialną, nie? Ale widać, że jakoś duchową, bo też jest też, że ani z woli mężczyzny, czyli nie, mo, nie chodzi, że, że ktoś Cię tam ochcił, no bo to też by była wola tego, który chrzci, nie? że tam machną, Jakby nie machnął, no, yy, no to nie byłbyś ochrzczony. Tak? Także tutaj widać, że mamy do czynienia lecz z Boga. Nie? Mamy jakoś... Yy, narodzili się z Boga. Mamy rzeczywistość duchową, niecielesną, tak? nie jakoś materialną, że to nie jest jakiś tam akt czy urodzenia, tak jak mówiłem, czy, czy chrztu. Nie, no bo tu mamy po kolei nie z krwi, nie z, celesnej, nie z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, nie? ale z Boga, nie? że narodzili się z Boga. Nie? Na razie jest to, yy, na, jest to tak trochę enigmatycznie powiedziane, nie? co to znaczy narodzić się z Boga. Trochę już wcześniejśmy mówili, nie? Że, bo tu mamy wcześniej powiedziane, że uwierzyli, że Go przyjęli. Nie? Widzimy, interpretujemy, że to chodzi o to samo. Później, tak jak mówiłem, w trzecim rozdziale też tam tak będzie, nie? że na początku Jezus mówi temu Nikodemowi właśnie trochę tak zagadkowo, musisz się na nowo narodzić, no a potem już mu mówi, yy, mówi ten najsłynniejszy, chciałem powiedzieć, no ale ten, ten słynny werset, na przykład Jan 3,16, że, yy, że Bóg umił o świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał. Ży, ży, żywot wieczny, nie? że to właśnie pada w tej rozmowie, gdzie na początku Jezus mówi w taki sposób yy, właśnie zagadkowy o tym urodzeniu. To jest też ważne, ciekawe, że tutaj po raz kolejny mamy, że to narodzenie jest z Boga i zobaczcie, a wcześniej w XII było, że dał prawo stać się dziećmi bożymi. Nie? Widzimy, że to Bóg yy, tą rzeczywistość zmienia, że człowiek ma tu jakąś rolę, że przyjmuje jakby, tak, mamy, yy, ale to Bóg Zbawia, nie? Bóg to robi. To często yy, często tata mówi to, przypomina na przykład te wersety yy, z Kolosan, możemy, yy, możemy sobie to zobaczyć. List do Kolosan yy, tam w pierwszym i i w drugim. Yy, yy. W drugim wersecie najpierw jest, że tam przeniósł, wyrwał nie? i przeniósł, a potem w drugim rozdziale jest o tym yy, wymazywaniu tego listu dłużnego. Pierwszy rozdział, yy, trzynasty werset listu do Kolosan, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa syna swego umiłowanego. Nie? Mamy wyrwał z mocy ciemności, przeniósł do królestwa syna swego umiłowanego. Nie? Widać, to Bóg robi. To jest w mocy Jego. Nie? To nie człowiek jakimiś tam swoimi zasługami, dokonaniami, nie wiem, decyzją nawet yy, tak sobie zdecyduje, że ja tu się przenoszę. I potem, jak przewrócimy kartkę kolejny, to jest drugi rozdział yy, z listu do Kolosan, trzynasty, czternasty werset. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił odpuściwszy nam wszystkie grzechy, wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami. I tu nie ma kropki, bo tutaj ci, którzy wierzą na przykład w utracalność zbawienia, no to powiedzą, że właśnie, no to ja się nawróciłem, no to mam ten list dłużny, tą swoją jakąś kartę win czystą, No i teraz to, co zrobię, no to jakby jest moja, moja tutaj inwencja, życie. Mogę zabudować dobrze, a mogę zniszczyć i, i z powrotem do piekła trafić. Nie? Ale zobaczcie, że tutaj nie ma kropki, że ten list dłużny, on nie jest czysty i czeka z powrotem, że można tam albo dobre uczynki, albo złe na niego napisać, tylko go już nie ma. Nie? Zobaczcie, że i usunął go ten list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Zabrał tą naszą kartę, ten list dłużny, czyli to, co, co było przybite do celi, gdzie, gdzie, gdzie w rzymskich więzieniach, gdzie było napisane, co zawinił ten człowiek, jaką dostał karę, nie? to jest ten list dłużny, ile tam będzie siedział, to Jezus nie tylko, że go wyczyścił, ten list, że i, i wtedy byśmy mogli mówić, że tam nie wiem, możemy go jakoś jeszcze zapisać z powrotem źle y, robiąc i, i z powrotem trafić do piekła. Tylko nie, on zabrał ten, y, ten list i przybił go do krzyża. Nie? Dzięki jego śmierci my możemy być zbawieni, ale musimy go przyjąć, musimy uwierzyć, y, że On jest Bogiem wszechmogącym, że ma moc nas zbawić to, co dzisiajśmy czytali, nie? że tutaj. To nie jest tak, że wszyscy będziemy dziećmi bożymi, że wszyscy są dziećmi bożymi, że każdy jest tym dzieckiem albo że ktoś inny może ciebie zrobić tym dzieckiem bożym w jakiś tam sposób yy, przez chrzest, nie wiem, przez co, przez urodzenie. W Polsce często się mówi, nie, że takich mam rodziców, to się już urodziłem, no to już nie będę nic zmieniał, jestem w kościele, będę zbawiony. To nie drugi człowiek może nie decyduje o tym, yy, czy będziesz zbawiony, czy będziesz dzieckiem bożym, czy jesteś dzieckiem bożym, to musisz zrobić sam. Sam nikt tego za ciebie nie zrobi. To chodzi o rzeczywistość duchową, a nie o cielesną, tak jak mamy w trzynastym wersecie. Tyle jest ode mnie. Nie wiem, czy ktoś z was jeszcze chciałby coś dodać, to możemy, możemy jeszcze coś tam podyskutować, czy, czy macie jeszcze swoje jakieś ciekawe obserwacje, czy myśl, myśli na temat tego fragmentu, to teraz się zgłaszajcie. No, właśnie od razu mi przyszła taka myśl na to pierwsze pytanie, co mieliśmy w grupach, dlaczego jest pokazany jako człowiek, no, dlaczego jest napisane, że on jest człowiekiem, żeby też może właśnie ktoś nie pomyślał, że że właśnie przez chrzest będzie zbawiony, miałem myśl. Że Jezus też nie jest człowiekiem, nie? No, bo tutaj mam, że ten, tym człowiekiem jest Jan, nie? A ta o Jezusie, no to jest dużo tutaj właśnie już tych wersetów właśnie, że, że On jest Bogiem, że stworzył, nie, to, to, to jest oczywiste, że tutaj yy, cały ten prolog jest tak właśnie nabity można powiedzieć takimi informacjami yy, pokazującymi, kim jest Jezus, po co przyszedł na ziemię, nie? no bo wcześniej mieliśmy kim jest, nie? Że, że jest Bogiem, że jest yy, że stworzycielem jest świata, nie, że jest światłością, a teraz trochę zobaczcie, że coś już się dzieje tutaj Powoli w tych wersetach, tych gdzieś mniej więcej dziewięć, 13, to już się zaczyna trochę o misji Jezusa, nie? Bo mamy światłość, że jest tych ludzi oświetla, nie? Że ktoś, część go przyjęła, czy część go przyjmie, tak? Przyjęła, przyjęli. tam Tamci go nie przyjęli, nie? Że tu już zaczyna się jakaś interakcja z innymi ludźmi Jezusa, nie? I jego misji. Mamy, że, że ci ludzie mogą stać się dziećmi bożymi, jak to jest, że się mają narodzić z Boga, a nie nie inaczej, nie? że tutaj y, zaczyna się ta interakcja Jezusa y, z nami, z ludźmi, którzy z tamtymi, którzy wtedy tam są opisani. Nie? No ale y, wiemy, że ta oferta się wtedy nie skończyła, nie? że Jezus umarł za wszystkich ludzi y, i każdy Go może przyjąć. Pracę domową to przypominam. Co oznacza to, jak to rozumiecie, czy jak się to gdzieś w innych fragmentach Biblii prze, prze gdzieś tam przenika, czy występuje, że, że jest, jest jakaś światłość, czy że Jezus w pewien sposób oświetlił. Ta światłość ma do, oświetla każdego człowieka. Nie? Że, że jakoś jest to dotarcie Jezusa do każdego człowieka. Czyli bo, bo później no, to już mamy tylko tym, którzy Go przyjęli, nie? w tym dwunastym. A wcześniej mamy widać, że Jezus, oś, jest że światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Nie? Że ta misja Jezusa, to oświetlenie bo światłość jest, mówię oświetlenie oświecenie może bardziej w jakiś sposób zresztą nawet jest oświecenie każdego, dotyczy każdego człowieka, nie tylko wierzących, czy tych, którzy uwierzyli, nie? jak to jak to rozumiecie jak to, czy coś wam się kojarzy z jakimiś innymi jeszcze fragmentami, także to jest praca domowa jak nie ma więcej głosów, to zakończę modlitwą i widzimy się za tydzień. Dziękuję Ci Panie za, za Twoje zbawienie, za wspaniałą y, ofertę, którą nam dałeś, za to, że możemy stać się Twoimi dziećmi, pomimo naszych y, grzechów, które, y, które popełnialiśmy, popełniamy cały czas, że Ty jednak y, y, zaakceptowałeś, umarłeś za nas, pomimo tych naszych grzechów, dałeś nam możliwość obmycia się twoją krwią i, i stanie się twoimi dziećmi. Dziękuję Ci Panie za to. Yy, bardzo dziękuję Ci za to. Amen. Ok, to co, widzimy się za tydzień. Do zobaczenia!